0: Дойдет там до того, что кого-то начнут джурить, сажать, угрожать, пузырь-пузырей.
1: Тут показывается наглядно, что даже самая топовая биржа после Бинанса может рухнуть буквально там за 2-3 дня.
2: Друзья, всем привет! Вы смотрите канал Invest Future. С вами Кир Юхтенко и наша дружная команда. Поговорим о том, что происходит на криптовалютном рынке, а там разворачивается самая настоящая трагедия. Мы видим, что за три дня капитализация всего крипторынка упала на 14%, тогда как S&P 500 и NASDAQ, наоборот, даже немножечко подрастали. Много в последнее время говорили о том, что крипта коррелирует с традиционными финансовыми активами, но сейчас эту корреляцию мы с вами ни в коем случае не наблюдаем. Причиной такой распродажи стала ликвидация позиций одним из самых крупных игроков на крипторынке. Это площадка FTX и ее фонд Alameda. Мы очень подробно освещали эту ситуацию в нашем телеграм-канале и в крипто, на который я вам сразу же настоятельно рекомендую подписаться, потому что там вы найдете осознанные, обработанные, проверенные и понятные новости криптовалютного рынка. А также у нас там каждую неделю выходит подкаст, посвященный криптовалюте. Но так как тема последних событий обширная и важная, мы решили разобраться с ней поподробнее, и главный редактор «Инвестфьюч» Феодор Иванов пообщался с участниками криптовалютного рынка, чтобы выяснить, что же все-таки происходит вокруг FTX и насколько это серьезно.
0: Открой бесплатный счет для бизнеса в «Альфа-банке». И получает деньги за любые действия по счету.
1: С FTX случилась ситуация, которая случалась в прошлом с разными крупными фондами, типа Voyager и также, допустим, на платформе Celsius или 3AC Capital. Ребята брали деньги клиентов, в общем, и очень опасно инвестировали их в разные инструменты. Как-то спекуляции проводили на эти деньги, брали плечо. И огромное количество токенов FTT было использовано в качестве залога. То есть, под них, под эти FTT брали стейблкоины. Кто-то, возможно, брал, выдавал под эти FTT токены деньги, как FTX, так и Alameda Research. И, естественно, CZ это заметил. Вообще, считаю, что вот этим катализатором падения биржи FTX и катализатором падения рынка был CZ, просто двумя твитами буквально вызвал огромную панику на рынке, анонсировав информацию о том, что он как бы не уверен в том, что биржа FTX может выплачивать там, деньги своим клиентам по вопросам на вывод и, естественно, не может быть уверен в том, что токен FTT достаточно хорошо обеспечен, и буквально двумя ответами началась паника на рынке, Люди начали сливать токен FTT, начали сливать Солану. Почему Солану? Потому что FTT сам, сама биржа FTX владела довольно большим количеством токенов Solana, в которую они зашли еще на пресейле по очень хорошей цене. Началась паника. Естественно, у FTX не было возможности выплачивать всем клиентам одновременно, потому что случился банк -ран, нет ликвидности. Все начало падать, ликвидации начали случаться. Это касалось и DeFi тоже, потому что в DeFi у Аламеды тоже были позиции, которые были взяты под FTT-токены, то есть как левередж у них были взяты стейблкоины MIM под их токены FTT. Там была небольшая позиция на 150 миллионов долларов, но тем не менее. Другие позиции тоже были в разных других инструментах. Вот. Началась паника, началось падение рынка, люди начали вводить деньги, Соответственно, биржа выплачивать их все не может, потому что у них дыра в бюджете из-за того, что у них залучено огромное количество средств вообще непонятно где. До сих пор непонятно. То есть у них дыра в бюджете там по оценкам, опять же, это не информация не точная, а дыра в бюджете там около 6 или 8 миллиардов долларов. Да? То есть Слушай, ей...
3: Извини, а можно я тебя тут перебью? То есть получается, что глава биржи Binance сказал то, что он не доверяет FTX, что собирается выводить деньги из их токенов, и рынок запаниковал, потому что у FTX были огромные позиции, под, э, которые были обеспечены этими самыми токенами. То есть можно сказать, что Binance таким образом очень сильно насолил своему конкуренту.
1: Да, но опять же, тут непонятно. Специально сделал это сиденье, он сказал, что мы просто за прозрачность, мы очень открыто говорим обо всех наших действиях, поэтому мы вас предупреждаем, что мы будем сливать токены FTT постепенно в течение двух месяцев, потому что это очень для нас рискованный актив. И я не знаю, было сделано это специально или случайно, то есть если бы CZ это не постил, и просто бы потихонечку бы слил в стакан там, FTT токены, или, допустим, через OTC сделку бы зашел с FTX, и FTX бы выкупили у них эти э, токены, то все было бы в принципе в порядке. Из-за того, что началась паника, массовые там, выводы денег из биржи FTX, соответственно, все это и началось.
4: Ну ничего хорошего не произошло. Это один из самых массивных одно из самых массивных событий э, в рынке криптовалют, Я бы сказал, за последние три года, оно намного крупнее намного э, важнее с точки зрения переоценки рынка, чем даже ситуация с Терой и Слуной так как объем активов, находящихся под Аламедой и под биржей FTX, ну, кратно выше. И у FTX Аламеды был такой статус монополиста, одного из неприкосновенных монополистов, который а, кукловодит, да, управляет рынком. Но а, все, это, все это в момент схлопнулось. Но на самом деле не в момент. А, длилось это достаточно давно, еще а, несколько месяцев назад пошли разговоры о том, что у Аламеды Alamed, у происходит так называемый риск ликвидности, когда они не могут отвечать уже по своим обязательствам, набрав, а, а, набрав активов под залог м, токенов, которые сами по себе являются волатильными. И где-то месяц назад FTX, как, ну собственно, партнерская отцовская организация, оказала Аламеде значительную поддержку, опять же, в тех же э, нативных, токенах самой биржи FTT. Когда ты одну э, пирамидальную, не пирамиду будем говорить, да, будем говорить, пирамидальную структуру. Когда одной пирамидальной структуре помогаешь э, э, с помощью другой, возникает такой пузырь в пузыре. Я так это себе вижу. И, конечно, взрыв, он тут получился достаточно массивным. Ну, а другой крупный игрок не мог этим не воспользоваться. Что, собственно, произошло? Произошла э, ликвидация активов э, биржи FTX, обесценивание их э, токена, э, ну и э, преднамеренное, ну так, преднамеренное не очень хорошее слово, а тут скорее оппортунистическое отыгрыш, избавление э, от позиций, Ранее державших э, Binance бирже, которая э, заблаговременно данный актив у себя разморозила. Вот. Нарочно ли, случайно ли так получилось? Сейчас уже говорить сложно, но следом за ФТТ, э, за посыпались другие монеты, в том числе самых-самых крупных Солана. Интересно, что сразу после конференции Солана Брейкпоинт, с которой я только что вернулся, это произошло, как будто держали. Ну вот мы там все дружно поели Папаю, запили ее редбулом которого было достаточно, и токен дальше <с, 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 от, отлетел вниз. Вместе с ним и другие активы, которыми, э, которые обеспечивал биржи FTX. Вот Такое, э, такой крупный, масштабный обвалчик.
3: Я правильно понимаю, что среди самых пострадавших позиций э, криптовалют это Solana. Ну, и, естественно, нативные токены, FTT.
4: Ну, Solana, SRM, Ray, да, все они являлись частью обеспечения FTT, и, как следствие, они, конечно, тоже летят, да.
1: И Solana тоже упала сильно, мало того, что ну, из-за того, что люди понимали, что FTX плодит большим количеством токенов Solana, Но то же самое касается и Alamed Research, у них тоже были большие позиции в Solana. Люди начали сливать э, все, что есть, чтобы как можно быстрее выйти и хотя бы что-то успеть сохранить. Ну и стейкинг тоже была информация, я постил себя в канале. Про стейкинг люди начали анстейкать токены SOL. То есть там вчера, буквально через час или через полчаса закончится эпоха стейкинга, и около 30 миллионов токенов SOL они будут выведены из стейкинга и будут доступны для продажи. То есть может пойти еще ниже потому что люди не могли сразу продать из-за того, что стейкинг работает так, что не можешь сразу продать токены, тебе нужно поставить их на вывод из стейкинга, подождать сутки, только после этого ты можешь их вывести себе на кошелек и продать уже на бирже. Вот. Сейчас это через полчаса, около вот, может быть, час, закончится эпоха, и еще 30 лямов токенов SOL будет на рынке в стакане.
3: То есть, когда выйдет это видео, подписчики, скорее всего, уже увидят Солану еще дешевле, чем она прям... Возможно, сейчас.
1: возможно. Я не знаю, как будет вести себя Салана, потому что часть из этих токенов, которые стейкуются, возможно, это часть... Невозможно, а точно вчера еще в Твиттере писали Солана uh, foundation что они просто реалоцируют uh, токены из стейкинга между разными пулами. То есть, у них там 20 миллионов из 50, которые сейчас были, это токены Солана foundation Остальные 30, это уже люди, которые хотят продавать токены СОУ, потому что уже находится в огромных минусах.
2: Друзья, сейчас мы услышим мнение экспертов о том, что же все-таки делать в текущей ситуации, но я хотела бы вам так деликатно напомнить о том, что у нас недавно прошел обучающий вебинар по тому, как зарабатывать на P2P. И вот если в текущей ситуации там, торговать крипто и даже инвестировать в крипту это достаточно небезопасно, то вот история с P2P это скорее получение профессии, которая помогает зарабатывать на криптовалютном рынке в любых абсолютно обстоятельствах, не пытаясь предугадать, что же будет с котировками криптовалют. Поэтому для всех, кому интересно глубже погрузиться в эту тему, я рекомендую смотреть запись нашего вебинара. Она доступна, стоит это символические 490 рублей. Так что ссылочку оставляю в описании, ну а мы э, слушаем дальше наших специалистов.
3: Антон, хочется узнать, а что делать простому инвестору? Ну то есть, с одной стороны у нас FTX и грозящие ликвидации, либо которые уже происходят. С другой стороны, ФРС, ужесточение денежно-кредитной политики, надвигающаяся мировая рецессия. Частному инвестору вообще не смотреть в сторону криптовалюты сейчас. Или же где-то можно найти подходящую точку входа, э, так называемый момент, когда можно купить криптовалюту и Знать, что теория впереди и ее ждет рост.
0: Что бы я порекомендовал? На что бы рекомендовал обратить внимание, прям краткосрочно. В этом году было два знаковых события: это крах, ну, уж как хотите, называйте Терра Луна, то есть сама по себе история такая, явно очень громкая. То есть она за собой утянула биток очень сильно. В этот момент многие сказали: о, биточек от рынка оторвался сам по себе. Конечно, сам по себе. Такой сентимент. То есть это же, ну, это что-то невероятное, что с ним произошло. Это был первый. Потом были кто там, 3-эроу-капитал, да, то есть, ну, вот это банкротство, известное. Оно снова влияло самостоятельно без связи там, с фондовыми рынками, с ДКП. У людей истерика, у людей сомнения, у людей вообще вопрос, это все ну, вообще проживет или нет. То есть у людей там много, много инвестиций, пусть и в просадке, у кого-то просто лежит. Сейчас, я считаю, будет ровно то же самое. Сколько-то неделя, две, три его, что называется, будет трепать, еще будут какие-то отголоски, будут какие-то новые заявления, будет еще что-то. То есть потенциал такой сентиментальный для падения в ближайшие недели есть без привязки к рынку, просто ситуативный, на эмоциях, на каких-то новых заявлениях, может быть, дойдет там до того, что кого-то начнут джурить, сажать, угрожать, мол, что вы там себе устроили, обычная именно сделка и такое вот, ну, типа, где это видано, нормальная сделка проходит за 4-метровыми стенами инвестбанка и выдается в в конце только ну, результат, а вы тут устроили в Твиттере перепалку. Ну, типа, ненормальный регулятор может прийти. Это мое такое мнение. То есть, немножко потрепет. Дальше, если, вот этого я не знаю, надо выяснить, может быть, это финальная точка, <с> в чем я, конечно же, очень сильно сомневаюсь, вот, то может произойти, ну скажем так, институциональная общественность скажет, так, давайте-ка совсем зарежем наши позиции, или, а может, и не скажет. То есть, грубо говоря, насколько разрешится эта ситуация, будет определять, у нас будет просто стандартная криптозима или будет какое-то криптозабвение. Я думаю, что все-таки первый вариант. То есть, нас немножко поддержит и так далее. Далее. Я... Вот прошлое интервью мы с тобой записывали, я тебе сказал, но это не вошло в запись, о том, что сейчас неприлично большое количество денег инвестируется в криптоиндустрию. Не в токены, не в какую-то вот эту вот ерунду, не в майнинге не еще во что-то, вот, вот то, что привычно, что называется просто криптанской среде, э, инвестируется в компании, которые занимаются какими-то проектами, которые про какое-то будущее. Опять же, оно разное, надо смотреть. Можно у Y взять списки, можно взять списки там из VC, ну, в общем, можно нагуглить посмотреть, то есть там довольно много компаний. В этом году рекордное привлечение денег. Не просто по сравнению с прошлым годом, это понятно, что оно, оно мега-рекордное. Вообще в этом году больше венчур нигде и никакой не привлекал. Вообще никакой и нигде. И ни в Европе, ни в США, ни тех сектор, ни новые там, материалы, ни, ни энергетика, ничего. Все в крипту, это миллиарды долларов. Я не думаю, что у этих инвесторов, как сказать, нет ожидания, что все это когда-то им воздастся с большой-большой прибылью. Поэтому я считаю, что крипта продолжит свое нормальное существование, нас сейчас немножко потрепит, потом, скорее всего, отпустит. Мы вернемся к нормальной такой, ну, скажем, естественной связи, то есть как бы связи с макро, связи с фондовым рынком и, как сказать ставка на то, что... То есть если все будет выглядеть, что это конец, то, наверное, это будет неплохая точка для покупки. Потому что на самом деле объективно это не конец. Тикеры называть не буду, то есть тут каждый сам, как говорится, за себя. Но это тот самый момент, когда все подается как очень плохо, а на деле это просто один из кусочков процесса, один из периодов, который обязательно закончится. Вот, поэтому я бы присмотрел. Ситуация действительно интересная, нестандартная. Очень многие этого ждали. Вот теперь можно потирать ручки и ждать, когда там во что-то потихонечку, там, грубо говоря, закотлетить. Но это не про, не про булран и не про смену риторики. То есть, как бы До этого нам еще далеко. Вот. То есть, когда это, все
3: да. скажут, что все, крипта закончилась, я больше думаю, ее никогда не будет, это время... Я открывать. думаю, что
0: это будет идеальный момент, чтобы рискнуть. Ну, смотрите, это же не про рискнуть абсолютно всем. То есть, риск ваш будет стопроцентный, но если, как говорится, мы правильно мыслим, то нам, скорее всего, за это воздаться неплохо. Так что да, мое мнение такое. Сам собирался быть в стороне, но вот, вот сутки прошли уже, и что-то мне все более интересна эта история именно с этой точки зрения.
4: Я думал, я думал о том, как бы я себя повел. У меня не было ни одного из этих, ни одной из этих монет. Но когда начался обвал в ТТ, я начал думать для себя: интересно ли мне откупать. Я посмотрел на то, ну, как себя ведет вообще FTX и какой политикой придерживается SBF, с с да, И я понял, что любой уровень FTT для меня, лично для меня, не будет нормальным. Даже если его укатают в ноль, это как в случае с Терой, уже дальше казино. Будут ли возвращать к жизни этот нативный токен, будут ли его дальше развивать? Но у меня в голове только один вопрос. Зачем? Как в меме с яйцом и динозаврами, когда в, этом, в парке Юрского периода воскресенье динозавров, и тут ученые держат яйцо, и в меме подписано, типа, а зачем мы это сделали? И здесь то же самое. А зачем ftt это нужен? Не ясно. А другим участникам рынка я бы советов не торопился бы давать, поскольку возможности заработать есть на любом волатильном рынке. Сейчас рынок экстренно волатильный, поэтому все те, кто заранее увидели что происходит с Аламедой и ее активами. Все встали в, в шорт с плечом, там, вплоть до десятков иксов, и хорошо себя почувствовали. Но это, опять же, это лишняя рисковая вещь. Нужно ли вставать сейчас наоборот надежде на восстановление я бы сказал нет. Что касается Соланы, я думаю, что э, интересные уровни э, у, у нее еще, еще мы увидим, еще интересные, более интересные уровни для покупки. Поэтому и в случае с Соланой я бы не торопился докупать. Ну, а общий совет для всех инвесторов на э, медвежьем рынке, это максимально ограничивать свои риски, прежде всего риски э, хранения депозитов, э, уводить средства централизованных бирж по возможности и обеспечивать так называемый self-custody безопасное хранение биржи, которые используются для активных торгов, в том числе для маржинальных и деривативных, использовать только для сделок.
1: Я лично уже потихонечку начинаю докупать, то есть набирать позиции. Да, я буду усредняться, если будет падать еще ниже, вот уже хорошая точка для входа лично для меня. Паниковать точно не стоит. Ну, то есть если позиции открытый и просто находится у тебя на портфеле какое-то количество токенов, биткоина, там эфира и других альткоинов, то нет смысла их продавать в минус. То есть просто ни к чему хорошему это не приведет. Лучше просто переждать, пересидеть и, в принципе, подождать следующего цикла, когда уже можно все это будет зафиксировать. Ну, естественно, в фарминге тоже можно поучаствовать. Сейчас очень большие проценты на разных дексах из-за того, что э, началась паника. Большой объем на децентрализованных биржах даже просто без плеча, просто ликвидность дать в какие-то торговые пары, допустим, Solana и USDC, там очень большая доходность из-за того, что большой объем торгов, если вставить нейтральную позицию, то можно заработать неплохо на комиссиях с этого большого объема. Ну, и то же самое касается остальных других децентрализованных бирж. Открой бесплатный счет для бизнеса в Альфа-банке
0: и получай деньги за любые действия по счету.
2: Друзья, если попробовать подвести итог, что можно сказать? Сейчас крипторынок является максимально непредсказуемым и сложным. Во-первых, не предвидится никакой поддержки со стороны Федеральной резервной системы. Ну а во-вторых, междуусобные войны – только лишь усугубляют э, текущую ситуацию и создают, конечно же, огромные системные риски. И на таком рынке пытаться играть в трейдера и что-то там зарабатывать на колебаниях, это очень опасно и на сколь-либо длинном горизонте фактически бесполезно, потому что деньги вы в таком кровавом месиве абсолютно точно в итоге потеряете. Но означают ли происходящие события гибель криптовалютной индустрии или подтверждают ли они, что крипта – это скам? На мой взгляд, все-таки нет. Но другое дело, что, конечно же, относиться к этому инструменту нужно с пониманием всех рисков. Как мы с вами всегда и говорили, эти риски подходят не всем. И в долгосрок набирать в свои инвестиционные портфели стоят лишь те криптовалютные инструменты, которые относятся к действительно фундаментально устойчивым. Такие мы в том числе разбираем и в нашем телеграм-канале, и в крипто. Еще раз напомню, что ссылка на него есть в описании к этому видео. И я очень рекомендую вам подписаться, чтобы не пропустить что-то важное и полезное. Всем пока, берегите себя и свои деньги. С вами была команда проекта Фьюча, наш главный редактор Феодор Иванов, который взял на себя разговоры с участниками рынка, подготовку материалов. И я... Кира Юхтенко.
3: Ну и последний вопрос, его не было в списке, но мне хочется тебе его задать. Сейчас, вчера уже почитали, то, что если Binance приобретет FTX, ну конечно пошли уже заявления, что вряд ли это произойдет и так далее, но у Binance будет тогда 80% крипторынка. Как ты думаешь, в таких условиях можно говорить о какой-то децентрализации криптовалют, либо же все это оказывается в результате под контролем конкретных корпораций, государств и так далее?
1: По поводу децентрализации биржи, централизованные, никогда не играли большую роль во влиянии на децентрализованные механизмы, которые работают в блокчейне и в криптовалюте. Вот даже взять текущую ситуацию, там, панику, слив биткоина, саланы и так далее, все остальные блокчейны работали как часы и делали то, что изначально должны были делать. Были... Создавались блоки, транзакции проходили, можно было обменивать, можно было покупать с помощью дексов разные активы, все это работало. И опять же, большое преимущество в том, что многие люди считали биржу FTX топовой, но она действительно была топовой, она была топ-2 после Binance. -а. И большое количество проектов, каких-то протоколов хранили там большое количество средств на, этих, на этой бирже, потому что доверяли ей. Также крупное количество трейдеров. В общем, ребята, которые реально мощные, скажем так, у них мощный баланс в криптоиндустрии, они использовали биржу FTX. И э, тут показывается наглядно, что даже самая топовая биржа после Binance может рухнуть буквально там, за 2-3 дня. И с Binance, не говорю, что может такое же то же самое случиться. Паника очень сильно влияет. То есть, если не было бы паники, я думаю, что как-то бы FTX выкрутилась. Но в целом, опять же, возвращаясь к вопросу децентрализации, на децентрализацию централизованные биржи не сильно влияют, они являются лишь хабами, которые позволяют тебе войти криптовалюту и с фиатной валютой, да, то есть и не обязательно использовать какую-то одну биржу, всегда будут другие, да, Binance будет и уже сейчас является монополистом, у них больше всего объем торгов, больше клиентов, да, лучшие условия, там, 0% комиссии, там, на всех почти торговых парах в большинстве, но, тем не менее, на децентрализацию, я думаю, это никак не повлияет, все работает так же, как и работало изначально, и я не думаю, что это будет иметь какой-то сильный эффект.